0: Привет! Привет. Слушай. А у тебя бывает такое, что Ну ты очень устала от э, всего дня с детьми, да, в твоем случае? И ты ждешь, когда они заснут. Вот у меня сегодня так с лукой было, но ну, я его укладываю, почитала книжку, он заснул, и мне нужно как раз вставать, идти с тобой подкаст записывать. Мы с тобой переписываемся. И я от него встаю, и он лежит такой сладкий. Вот. В этот момент меня накрывает. Вот прям даже это эндорфиновое облачко, оно возвращается. И я смотрю на него спящего. И я его в эти моменты я его всегда зацеловываю. Он не просыпается, ну, то есть он, знаешь, там что-то ворочается. А я прям не могу. Вот я
1: смотрю на него пользуешься моментом да у тебя такое бывает ну конечно каждый день да и у меня каждый день вроде злишься там что-то уже уставшая да 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 а все равно засыпает и сразу все забывается
0: да особенно вот когда выходные когда ты весь день с ребенком а у нас выходные может третий день с Лукой, он не ходит в детский сад да мы все время вместе и ты ждешь вот когда он уснет угу. потому что у тебя потом какие-то свои дела и вот он заснул, спит, лежит. Я такая, господи. Короче, меня прям, вот эти моменты, меня прям накрывает в эти моменты опять вот этим каким-то эндорфинчиком. И вы слушаете подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Иногда нам пишут негативные отзывы о том, что у нас слишком ванильный подкаст о материнстве. Но, кстати, так не всегда бывает, да?
1: Я просто вспомнила, что давно нам не писали. Может быть, потому что мы очень часто высмеиваем эту историю. Или, может быть, потому что
0: мы перестали быть ванильными. Ну,
1: кстати, да, как вариант.
0: Но я добавила, я добавила сегодня ванильки. Меня зовут Карина, моему сыну Луке 5 лет, и мы живем в Германии в Мюнхене.
1: А меня зовут Тоня, у меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, и ему 6 лет, а младшего зовут Илья, и ему 2 года. И мы из Москвы. Ох, как дела? М -м, хорошо. Подумала,
0: она так подумала,
1: почитала голову. Нет, это просто обескуражило меня сейчас, потому что я там два часа тебе рассказывала о том, как прошел мой день, пыталась перенести запись. Как дела? Ну,
0: я просто послушала подкасты других людей, они иногда интересуются, как дела. Потому что они
1: не дружат в жизни, поэтому интересуются. А вот с тобой 24 часа на связи. При
0: этом мы никогда не спрашиваем, как дела друг у друга. Сразу по делу. Сразу выкладываем. Ну ладно, я видела, что у вас там огромные сугробы.
1: Огромные, да, и конца и края им но обещают потепление, я очень жду. Но нет, сегодня уже пошел мокрый снег. Все уже говорят плюс. Вот эта самая неприятная пора в Москве начинается. Ее пережить и как заживем, девчонки. Кто из Москвы? потерпите немножко.
0: И не только из Москвы. Мне сегодня моя интернет-подружка из Петербурга присылала видео. Оно было не очень цензурное. <с> ну, просто я выкладывала в сторис, как мы на велосипедах катаемся в Мюнхене. А она отправила мне видео, и там была тропинка, которая просто как лужа полностью. И вот она говорит, я хочу пойти погулять по тропинке, но я не могу, потому что там лужа, и мне нужно обходить эту тропинку мокрую по сугробам, но по сугробам я тоже пройти не могу, потому что тут бесконечное количество собачьих какашек. Я говорю, Яна, я даже не знаю, что тебе сказать. Ну, в общем, ждите весны. А у меня сегодня был прекрасный день. Я сейчас тебе объясню, почему он был прекрасный, и ты меня поймешь. Когда мы переехали 4 года назад, даже больше 4 лет назад, в Европу, Лука был очень маленький, я приехала, и постоянно залипала на вот эти европейские семьи, которые едут все на велосипедах. Мама, папа, двое детей, трое детей, один ребенок, каждый на своем велосипеде, и они едут такой кучкой стаи, и знаешь, я все время на них смотрела. Лука еще был маленький, когда мы переехали, ему еще не было двух лет, и я смотрела и думала, вот когда-нибудь у меня так будет». Вот это прям вот тот самый момент, который ты визуализируешь. Вот что-то связанное с твоей семьей, что ты очень хочешь, чтобы у тебя так тоже было. И вот сегодня у нас была первая поездка, когда мы были втроем на трех разных велосипедах. Потому что до этого у нас было, мы ездили втроем, но Лука сидела в кресле у папы. или мы с Лукой ездили вдвоем, каждый на своем велосипеде. А сегодня мы ездили втроем, всей семьей катались на велосипедах. Я сняла кучу видео вообще этого дня. Я понимаю, что у нас еще будет очень много поездок. Теперь это уж точно мы будем втроем ездить на велосипедах чаще и больше. Но у меня сегодня был очень хороший день. Я прям внутренне такая, знаешь, дождалась.
1: Ну это классно, это круто. Мне кажется,
0: вот у, у каждого есть что-то такое, да, чего ты хочешь как-то на будущее, а потом оно получается, и ты такой.
1: Вот. Мне в такие моменты даже немножко грустно становится.
0: Да, потому что все меньше и меньше вот этих пунктиков каких-то желаемых, да, которые ты закрываешь в свой виш или как это, тудушка, назови его как угодно. То есть это закрывается, но с другой стороны, это очень ценный, и памятно вот эти воспоминания. Ну, это типа, знаешь, как первое путешествие, вот когда вы там впервые отправляетесь в путешествие втроем, например. Или вот в вашем случае в вчетвером, да, это же тоже ну, что-то новое, это прям здорово мы болтаем, вообще-то уже сидим. А у нас сегодня тема для обсуждения. Чуть не слили эпизод и не сделали болталку. В общем, девочки, мы сегодня хотели обсудить такую тему.
1: Мы сегодня будем говорить про развивашки. Тему, которую обожают все, наверное, мамы, <с> потому что самые популярные рилсы и вообще самые частые запросы «Как развивать детей?». Вот, у нас сегодня не будет инструкций. Для этого мы попросим вас написать нам, <с> если вы хотите прям конкретный эпизод с экспертом по раннему развитию. Мы, конечно, к нему подготовимся более основательно. А сегодня мы просто вспомним, как мы развивали и развиваем наших детей.
0: Да, мы сегодня будем делиться своим опытом. И что важно своим отношением к развивашкам спустя уже ну, 5 и 6 лет материнства. Да, практически 7 уже, да. Да, потому что у нас опыт такой уже есть, и мы с Тонией можем просто опять же посмотреть назад, и даже с тобой интересно обсудить, как мы к этому относились тогда, и как мы относимся к этому сейчас. И я уверена, ну, по крайней мере, в моем случае, это просто две совершенно разных мамы, поэтому это будет здорово обсудить. И, ну, и я, конечно, с тобой согласна, что если девчонкам нашим Слушательницам, будет это интересная тема ну, в таком серьезном рассмотрении, либо с экспертом, либо чтобы мы прям четко вспомнили, в каком месяце что мы развивали, какие досочки Сегина мы предлагали. Если вам это интересно, пожалуйста, напишите нам об этом куда угодно, в запрещенную социальную сеть или в Телеграм. Еще лучше, если напишите об этом в отзывах, в Apple подкасте или еще где-то. Будет здорово. Если напишите, то мы обязательно запишем. А сейчас начнем. Тоня, ты знаешь, я всегда люблю прям с самого начала. Ты, когда была беременна ты думала о развитии ребенка о том что ты его будешь развивать и были ли у тебя вообще какие-то желания вот именно развивать ребенка развивашками заниматься слушай ты знаешь
1: мне кажется что вот эта вся история с ранним развитием не знаю вот как у тебя но меня она настигла уже после рождения ребенка и все рекомендации нейропсихологов всей руси долетели до меня наверное спустя полгода после моих родов поэтому нет во Время беременности я еще не задумывалась о раннем развитии, но я представляла себе, что я буду там играть с ребенком. Это было похоже скорее в моих мыслях на какое-то естественное развитие, что мы будем с ним гулять, я вот буду ему показывать этот мир, рассказывать о нем. Но потом до меня же долетела вот эта вся информация о том, что есть план, занятия, какие занятия. То есть я в это все углубилась. И, конечно, меня немножко перекрыла вот эта вся история. Я прям стала фанатом вот этого всего. Всего, покупала все пособия слушала смотрела все рекомендации как эти пособия применять потом но ну, я думаю вы знаете о чем я говорю понимаете и в общем да у меня был прям некий план прям день был расписан по минутам чем я занимаюсь там с утра завтрак прогулка занятия сон вот это все и ты знаешь мы когда записывали сейчас подводку на нашем сегодняшнем выпуске меня прям немножко в сердце защемило мне стало очень жалко что вот в период моего раннего Раннего материнства не было у меня такой Тони Карины, которая бы меня чуть-чуть успокоила, потому что нервозность на этой теме была колоссальная. Вот я вспоминаю, да? Согласись? Да, да, была. Вот. Поэтому так. Как у тебя было?
0: Слушай, у меня чуть иначе было. Я думаю, ты даже помнишь, что когда я была беременна, я подарила крошки Олегу этот чемоданчик, как-то вот этот с
1: какой-то уже развивашкой, потому что я была беременна. Так уже, вот, я же тебе говорю, а, ну, как бы, Олегу-то уже было полгода, когда ты была беременна. Да, а я
0: уже штудировала, вот это все. Я тебе
1: уже подкидывала что-то. Я помню. Я помню, что нейропсихолога закинула тебе я. Нет, нет,
0: подожди, нет. Нейропсихолога закинула мне не ты. И я даже сейчас расскажу дальше, как я с ней познакомилась. Потому что если бы ты мне его подкинула, я бы тебе этот наборчик не подарила. А-а-а. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что я не знаю, продаются ли они сейчас, а во времена нашего материнства. Были такие наборчики, по-моему, они называли как-то умница, да. Это были наборчики, там, английские, чтения, твои. Что, помнишь, вот этот чемодан а, я, поняла, я тебе принесла, это же поняла, еще тяжелое, это да. а еще в Австрии везла, да вот это все, короче. Я рассказываю, я была беременна и я вот уже прям штудировала все это серьезно, но тогда еще нейропсихолога этого не было и я, значит, вот как-то смотрела по брендам, что они могут предложить. Мне было так интересно, я понимала, что это очень странно покупать себе беременные это, поэтому я покупала это Олежке. Вот я когда беременная была, я родила, у меня была эта книжка «Развитие ребенка по месяцам», и там, что ты на каждой неделе можешь ему предложить. Это были только там массажики и вот эта бесконечная пальчиковая гимнастика и вот эти потешки. Потом у меня были специальные карточки с потешками. По всей квартире были развешаны. Умываемся мы говорим одно, на пеленальном столике другое. То есть вот в начале развитие было такое.
1: Угу.
0: То есть это потешки, это я ему показывала бесконечно картинки, книжки совсем маленькому ребенку. Сейчас, мне кажется, это странно. Да, да. Но чтобы вы понимали, Мали, я показывала своему шестимесячному ребенку картины великих русских художников. Я говорю серьезно, эти карточки дома у меня были, у меня их было просто, они до сих пор в Москве где-то у меня в доме остались, просто стопки были вот с этими картинками, которые я ему показывала. Откуда у меня вот это желание было развивать его, я сейчас не могу проанализировать. Мне кажется, я в детстве не наигралась с куклами. Возможно. Или, наоборот, я с ними много играла, мне это нравилось. Короче, угу. что-то вот такое было, потому что у меня это желание, я не знаю откуда.
1: Или в учительницу, может быть,
0: <связь> игралась Может быть, может быть, да. Я вот сейчас с тобой говорю, потому что дети в моей семье, с которыми я имела опыт до Луки, да, на которых я там училась, подгузники менять, купать, массажики делать, там не было никаких развивашек ни у кого. Ну, угу. правда, я не помню, чтобы мы с Миланой всем этим занимались. То есть это... Появилась и родилась во мне именно угу. вот в момент моей угу. беременности. А в 6 месяцев я прекрасно помню этот прекрасный день. Мы были где-то в Испании, Лука спал, я открыла YouTube и мне прекрасный YouTube подкинул ä, видео Валентины поездки. И с той поры моя жизнь просто полетела, очень стремительно полетела. А как она полетела? Я хотела сказать, полетела в какое-то плохое место, но, конечно, нет. Я до сих пор считаю, что ее польза, которую она мне принесла, она гораздо больше вреда. Знаешь, врачи всегда соизмеряют пользу и вред, и я вот решила тут как врач. И да, из с восьми месяцев бедный Луковка. Сидел у меня уже почти за столом, играл в магнитную рыбалку... У него был пластилин уже в 9 месяцев. Я его учила делать колбаски. И вот я сейчас тебе все это рассказываю. Мне кажется, это, конечно, слегка кринжовенько. Ну, потому что сейчас я вижу 9-месячных детей. И мне кажется, они совсем маленькими. Да отстаньте от них. Пускай они ползают, слиняют все вокруг. Я не знаю, жрут бумагу в конце концов. Но нет, Луке повезло чуть меньше, потому что он первый единственный ребенок. Он, ну, не 8 месяцев, 8 месяцев я ему только купила стол. Но с 10 месяцев у него были занятия. Вот прям с 10 точно, потому что это все запротоколировано. У меня есть фотографии, у меня есть видео, где как раз эти досочки Сегина, а, где как раз этот пластилин, а, пальчиковые краски, магнитная рыбалка, палочки щетные, которые мы кидали в бутылочку, разные потом всякие фасолинки, все эти сенсорные коробки, разные с крупой, со всем чем угодно, с игрушками. все. это было в его жизни очень активно вот, наверное, с 10 месяцев до 2 лет. Очень много. У меня действительно был план занятий. Кому интересно, как это делать, напишите, расскажу. Был план занятий на неделю, в котором были прописаны, где мы что развиваем, где мелкую моторику, где крупную, где творчество, где интеллект. Это было все распределено по дням недели. Да, очень активно этим занималась. И вот тут, наверное, нужно поговорить про детей про наши, да, конкретно про Олега, Илью, Луку, как они с этим были. Потому что мне в этом плане, наверное, повезло. Потому что Луке это очень нравилось. И в 10 месяцев он действительно сидел за столом. Он действительно размазывал эти пальчиковые краски. Он катал, отщипывал этот пластилин. Он пытался играть в эту магнитную рыбалку. Ему это все нравилось. Я не знаю, как я бы себя вела с ребенком. ну, если бы он там убегал или не хотел сидеть за столом. Но, скорее всего, я бы точно бы не сажала бы его насильно за стол или нет, давай заниматься. Потому что у Луки была другая ситуация. Он сам подходил к столу, садился за стол. Я до сих пор помню, как он стучал так по столу, и это значило, что типа, мама, давай мне игры, давай э, заниматься. То есть в этом плане мне повезло, поэтому у него не было никакого негативизма к этому, ему это нравилось. И, возможно, из того, что я видела реакцию, что ему нравится, мне хотелось как-то, ну, это продолжать, заказывать новые игры, новые пособия, новые кумоны, тетрадки. То есть у ребенка был на это отклик, и, соответственно, я продолжала этим заниматься.
1: Как у тебя было у детей? Слушай, ну у меня очень похожий опыт. То, что у нас тоже были планы занятий, и все пособия, вышеперечисленные тобой. Но у меня, конечно, ребенок с другим темпераментом. Я не раз об этом рассказывала в подкасте, который не любил сидеть за столом, которому нужно было предлагать что-то интересное, как-то его заинтересовывать, чтобы его внимание немножко привлечь процесс. И я, конечно, изощрялась. Ох, я изощрялась. Я вот вспомнила про какой-то мне чемодан, сейчас говорит карина значит мне подарила развитие ребенка до одного года значит олегу 9 месяцев я поняла что у меня осталось 3 месяца чтобы использовать значит эту коробочку я начала его активно развивать у меня даже есть видео где девочки внимание мне казалось а может быть не казалось я в в тот момент свято верила в то, что мой ребенок в 9 месяцев различает три цвета.
0: У меня тоже есть такое видео, потому что у меня были сенсорные коробки постоянно по цветам, и я тоже думала, что мой ребенок примерно, ну, может, там в 10 уже мне показывает, ага. где желтый, где зеленый, где красный.
1: Да, да, да. А смысл занятия был в том, что ты показываешь ему красную карточку, допустим, и говоришь: "Сынок, смотри, красный цвет есть". И допустим, я ему показывала там на картине на стене. Вот у тебя машинка. Красный, как бы показывала и сравнивала. И, показ... и значит, я вот так с ним три дня позанималась, и потом говорю: Олежка, а покажи мне, где красный цвет. И он типа, полз вот это красный. И я такая: все, все гений. Короче, это сейчас-то все смешно, конечно, вспоминать. Но тогда я реально в это верила. Потом, естественно, он пошел точнее, пошел-побежал. И так он бегал до 4 лет. И я за ним вместе с этим всеми пособиями. Но не суть. Интерес у него был, если, конечно, это как-то в игровую деятельность переводить. Я тогда жутко стрессовала, что вот он у меня не может посидеть пять минут за столом. Но, тем не менее, ты знаешь, он все знал, все делал. Вот как-то я так придумывала, то есть знания я в него вкладывала, которые мне нужны были, чтобы он усвоил. Но мне приходилось прилагать усилия. Но вспомнила, знаешь, какой момент. Вот за вот этим всем неврозом, связанным с этой темой, я упустила в один момент какой-то... Это мне уже нейропсихолог на диагностике сказал, как когда она меня спрашивала, примерно во сколько он, допустим, начал ходить по лестнице без рук. Я такая вспоминаю, ой, да вы знаете, еще двух лет не было она. М -м -м. Потом. А когда он отказался от подгузников, допустим, я уж не помню, помню, до двух тоже. Ну, то есть я вот эти моменты, которые действительно важны, были, вот и нейропсихологу, да, там для оценки какой-то, я упускала. Но мне почему-то очень было важно, чтобы он у меня знал треугольник, квадрат и круг в два года. Короче, мне кажется, что то в первую очередь нужно, конечно... Ориентироваться на своего ребенка. Я не призываю там вот полностью исключать какое-то раннее развитие, нет, но не делать такого большого акцента, чтобы это не переросло в какое-то состояние неврозности и у мамы, и у ребенка, и чтобы, как Карин сказала, у него не случился негативизм, что часто бывает у детей, когда они вообще отказываются от какой-либо деятельности совместной с мамой. Вот за счет того, что мама слишком акцентирует какое-то свое беспокойство, и ребенок не может его удовлетворить. И ему кажется, что вообще это ему не нужно. Короче, вот, избегайте.
0: Я хотела подольше с тобой остановиться на как раз неврозности, потому что ну, это важная история. И я уже говорила как-то в подкасте, да, что по роду своей деятельности я маркетолог. И много лет я работала в маркетинге с брендом, который связан с материнством. И я могу сказать как эксперт, угу. как профессионал, что, к сожалению, весь маркетинг, связанный с материнством, строится на боли, Мам. Ну да, да. Вот весь: все давят на то, что ты либо плохая мама, либо что у тебя ребенок плохо ест, либо что у тебя ребенок плохо спит, либо что у тебя ребенок недоразвит там физически, умственно, либо что у тебя ребенок ходит в мокром подгузнике в конце концов, да.
1: Протекающим.
0: Протекающим, да. Поначалу. К сожалению, все, наверное, кроме нашего подкаста в материнстве, построено на материнской боли. Один наш подкаст на материнской любви, Тоня, Ты посмотри. Как меня бы я хитро закрутила, да? Ты просто погляди. Ну так вот. И к сожалению, большинство экспертов, даже уважаемых нами, да, они также работают и действуют давя на более матерей. Это то, что мне не нравится. От этого берется вся нервозность. Приведем пример вот этих всем известных видео от нейропсихологов. Я даже не говорю про конкретного, да, хотя мы все понимаем, про кого мы говорим. Но любые другие. А я даже вот тоже мне попадаются рилсы в запретограмме. Я тоже это вижу, что тебе кажется, что если твой ребенок, я не знаю, в год не нанизывает колечки на пирамидку, что это все, что это значит, что что-то с ним не так. И как бы вот тут вот мне хочется, спустя пять лет опыта, сказать это bullshit. <laughs> Если ребенок не собирает кольца, пирамидки, это еще вообще ничего не значит, девочки. И такое то, что, что с ребенком что-то не так, может говорить только человек, который видит и обследует конкретно вашего ребенка. Не какой то человек из экрана, да, вашего смартфона или компьютера, айпада, чего угодно, а только человек, который имеет дело и с вашим ребенком. Это может быть педиатр, невролог, это может быть нейропсихолог, это может быть психиатр. Тот, кто видит конкретно вашего ребенка и говорит, что с ребенком что-то не так, ему еще можно поверить. Но с другой стороны, лучше еще второй дня не взять. А человек с экрана точно не может, к сожалению или к счастью, что-то сказать о конкретно вашем ребенке. Поэтому не верьте и не слушайте. И если вам говорят, что если до пяти лет да, ребенок не завязывает шнурки и все, то я лично знаю людей у которых немало высших образований, они очень умные, успешные люди, которые водят машины, велосипеды, не рукожопы. Но они не то, что не умеют. Понятное дело, что там в 40 ты уже умеешь. Но в детстве они этого не умели. Они научились этому в гораздо позднем возрасте. То есть нельзя по одному какому-то сообщению и по одному вот такому пункту судить вообще ребенка и всю его будущую жизнь. Плюс нужно не забывать, что дети созревают в разном возрасте. Вот в разном возрасте. Если он не умеет собирать пирамидку в год, но ну, он научится ее собирать в полтора года. Просто ему нужно время. Нет, ну правда, Но ну, согласись, у тебя вот было что-то такое, что Олег не мог в определенном возрасте, но потом этому очень легко... Научился.
1: А ты знаешь, вот так как у меня опыт уже двойного материнства, я тебе скажу так, что вот если с Олегом у меня была цель научить его всем вот этим вот элементам раннего развития, с Илюшей у меня такой цели не стояла. Я уже была более расслабленная мама, и мне кажется, что не было такого градуса на него давления в этом плане. Но ты знаешь что? Вот он сейчас пошел в группу раннего развития, и то потому, что я как-то хотела наш досуг разнообразить с ним, и мы туда пошли. Так вот, у них была памятка, что значит ребенок должен уметь делать в два года. И я поняла, что в принципе-то все пункты у Ильи закрыты. Хотя с Олегом, чтобы закрыть эти пункты, я предлагала столько усилий. Ну просто. Я просто конкретно ходила по этим пунктам и учила его. А Люша у меня, допустим, выучил, что такое круг, смотря на сковородку. Понимаешь? Ну вот грубо говоря, да? То есть я не говорила, вот это круг, посмотри. Я говорила, Илюш, смотри, вот луна, она круглая. Или вот солнце, оно круглое. То есть вот какие-то такие вещи, который, в принципе, можно было бы закрыть и занимаясь просто естественным развитием, да, специально его ничему не обучая за столом, я к этому веду. Поэтому не знаю, слушай, наверное, мы с тобой тоже сегодня обсуждали, что мы сейчас сравниваем детей, да, наших, и, допустим, детей, с которыми не занимались ранним развитием, они абсолютно одинаковые.
0: да. Да, у меня как раз был такой шок, когда я переехала, потому что у меня и русскоязычные подруги, и в Роттердаме, и здесь, и не было ни одной какой-то шибанутой мамы развивашки, которой была я. Я, ну вот, серьезно была такой... И я помню, я удивилась, потому что я уехала из да -да. Москвы, вот этого своего комфортного круга, где все мамы такие же прибитые, пришибленные примерно, да, и приехала к этим абсолютно расслабленным европейским мамам, да. И я не могу сказать, что наши дети... Прям чем-то так отличаются, что вот видно, что он никогда, не знаю, ни что он не делал, не собирал пазлы в два года. Но ну, нет такого. Угу. И я не хочу, конечно, призывать мам не заниматься развивашками. Нет, конечно. Во-первых, если какой-то маме это нравится, так как мне это нравилось. То есть мне, например, это капец как нравилось у меня лука, когда спал днем, я ему сортеры делала сама, понимаешь? То есть, вот нет бы отдыхать, нет, я брала какую-то обувную коробку, обклеивала ее цветной бумагой, делала эти крышечки из-под под этих разных баночек, да. И мы туда, чтобы он проснулся и мог опускать туда крышечки. То есть, я сама была этим заряжена, Мне это нравилось. И к счастью у меня даже не было вот этой тревожности, что что-то не так, потому что у него все было так. И вот то, что нейропсихолог говорит, что вот в этом возрасте это вот это это у нас все прям было в этом плане как по книжке, знаешь, у него прям мозг созревал по видео Валентины Паевской. <смех> <смех> Поэтому у меня, конечно, такой тревожности не было, потому что у меня как-то все получалось. Но опять же, иногда она добавляла тревожностью, как? Что вот если он в этом возрасте это не будет делать, то значит, он в школе не будет делать то-то, то-то. И мне было как бы страшно за будущее. Не за настоящее, что он сейчас что-то не умеет, а мало ли что что-то не будет получаться потом, ты упустишь. Да, да. То есть вот у меня был вот этот момент тревоги. Я про
1: этот момент тревоги и говорю все время не потому, что у меня там ребенок тоже что-то не мог делать в определенном возрасте, а именно, что я что-то упускаю, если там я не позанимаюсь с ним по пособиям, а вдруг он там через год не знаю не пойдет и не заговорит там на двух языках, грубо говоря. Поэтому да, в этом плане, конечно, был сильный градус давления.
0: Так вот, и что я хочу сказать мам? Если вам развиваться занимаш... занимашками, вот, видишь? Вот
1: это вот правда, занимашками вы должны заниматься.
0: Разве... Разве... Если вам в кайф развиваться занимашками,
1: да -да -да. то делайте это. В этом нет ничего
0: плохого если вашему ребенку это тоже нравится, тут как бы ситуация вин-вин, все угу. довольны, всем хорошо. Если вам это нравится, а вашему ребенку это прям категорически не нравится, он убегает из-за стола, он плачет, я не знаю. Ну, конечно, тогда, наверное, стоит снизить градус угу. важности этих развивавших занимашек. Но если вам это не нравится, это не ваше. У меня есть подруга, например, которая ненавидит вот эту всю детскую хрень. Она это так нравится, и говорит, я прям не могу, я взрослый человек, мне сложно вот этим заниматься, вот прям сложно, то тогда я вижу два варианта. Первый вариант отличный, супер, вообще подходит для всех, для человека, где бы он ни жил просто, в городе, в деревне, это естественное развитие, у нас про него были эпизоды. Мы с Тони за него очень активно топим. Есть и развитие в быту, есть развитие на улице, где также все текстуры ребенок может потрогать на улице, все фигуры, цвета, он все может изучить на улице. Мелкую моторику отлично развивать на улице, если ребенок играет с какими-то палочками, камушками, вот этим всем. Крупная моторика тем более еще лучше развивается на улице, чем дома, гораздо лучше. Просто живите свою обычную взрослую жизнь с ребенком, поясняя ему что-то, да. Давай просто ребенку естественно развиваться в том плане, что если он у вас на улице ползает по траве... Значит, ему нужно ползать по траве, значит, ему нужен этот сенсорный опыт прикосновения травы к ладошкам. Просто не ограничивать его в таких моментах. Или хороший вариант всегда это вот детские клубы, про которые ты говорила. Ну, с этим могут быть проблемы у людей, которые не живут в больших городах или живут в каких-то там маленьких поселениях, но мне кажется, все равно можно где-то это уже найти что-то.
1: Детский сад. У них есть госпрограммы, по которым они тоже развивают детей, идут по плану. Но в год ты
0: не даже и ребенка в детский сад
1: ну я то нет <свы> Но у меня есть знакомые <свы> <свы> нет Поэтому... <свы> ну, я просто
0: потому что не во всех странах ты можешь даже в год отдать ребенка в детский сад.
1: Ну да. Да,
0: то есть, к сожалению, не везде это доступно. Да,
1: вообще, ну, до трех лет уж точно можно так обойтись естественным развитием. Вот, да, до трех лет легко. А, да, потом детский сад.
0: У меня были моменты, я думаю, нам тоже нужно это посудить, когда мы немножко забивали прям на развитие развития. И я вам могу сказать, что у меня не было ни разу, чтобы я думала, что, типа, вот я с ребенком ничем не занимаюсь, он деградирует. Потому что они сами дети, вообще, в принципе, такие существа, которых природа сделала такими, что они безумно любознательны, им все интересно, они берут информацию просто из воздуха, они все трогают. Короче, у них, у самих получается неплохо развиваться. Ну, конечно, при условии, если они не сидят круглый день в телевизоре, да, то есть если ребенок гуляет, играет и так далее он уже развивается, это уже развитие для него. И жрать бумагу, хочу повторить, это тоже развитие, это правда развитие. Жрать бумагу, это вам кажется фигня, на самом деле, для ребенка это очень сложно, это же нужно вначале оторвать клочок бумажки, да? Как вы понимаете, оторвать клочок бумажки, работают две руки, межполушарное взаимодействие. Подключается мелкая моторика, а потом еще нужно этой рукой обязательно эту бумажку уместить в рот, а во рту она уже такого интересного вкуса и текстуры, что тут уже и сенсорика задействована. Поэтому как бы в принципе, если разобрать день ребенка, с которым не занимаются развивашками, который ползает дома по ковру, играет с игрушками, и потом идет на улицу гуляет, это уже этот ребенок весь день развивается. Нет детей, которые не развиваются, если они просто живут свою жизнь.
1: Я права? Ты права сто процентов, если мы говорим про раннее развитие. Да, да, да.
0: Ну вот да. Про, про развивашки мы Согласна, говорим. Да. да. А у тебя были вот периоды, когда ты подзабивала на развивашки? Ну прям такая, типа, выпала и все.
1: Да, в периоды каких-то переездов я забивала. И тоже вот, понимаешь, вот мы говорим про вот этот страх будущего. Он меня накрывал конкретно. Ну, здорово, что у нас, конечно, такой опыт, и раннее развитие в жизни наших детей было, и детки, мне кажется, у нас с тобой сейчас довольно-таки смышлёные, и я не знаю, какие они бы были, если бы мы ими так не занимались, но да, забивала, конечно, и помню, что был страх за будущее, не упускаю ли я что-то, но мы про него уже сказали.
0: У меня тоже были такие периоды, и их, я вам могу сказать, было вообще немало. Вот с двух лет такие периоды были, потому что потом он, наверное, где-то не с двух, а с двух с половиной. Вот он пошел в детский сад, и меня ну, в этом плане меня прямо отпустило. И я причем, мой ребенок ни разу в жизни не ходил в детский сад в России. В европейских детских садах у детей нет расписания и развивашек в той манере, в которой мы привыкли. У них нет отдельно уроков рисования. У них нет, где их готовят к школе, там учат читать, читать, писать. Этого нет. То есть тут все очень так свободно, дети сами всему учатся. И даже при таком раскладе, где я знала, что с детьми их не сажают за стол, с ними там специально не занимаются, я все равно была расслаблена. Потому что все равно ребенок приходил с какими-то поделками. Первый детский сад у него был Монте-Сори, детский сад. И там они тоже, конечно, они рисовали, играли с крупами, но все это было вообще без какого-либо принуждения. И мы перестали, я стала меньше заниматься слукой дома именно тогда, когда он пошел в детский сад. Во-первых, из моей жизни исчезли все планы развития. У меня было такое, что он приходит из сада, мы идем гулять. Если мы не погуляли, мы можем посидеть дома, да, что-то полепить, порисовать, там, поклеить, позаниматься по тетрадкам, поиграть в настолке, что-то такое. Но это было не каждый день, это было не постоянно. У меня не было какого-то суперплана вот с двух с половиной лет, сейчас Луке уже будет шесть лет скоро. У меня этого плана нет. У нас есть шкафы с играми, да, Лука может подойти, взять игру, предложить что-то нам. А мы можем отказать, <с> сказать нет, я не хочу сейчас играть. Также у нас всегда под рукой у него карандаши, раскраски, альбомы. У него, например, бывают период, вот у него был как-то период, по в конце того года он каждый день приходил после сада рисовал. Каждый день. Потом это прошло. Был у него период, когда он Каждый день собирал оригами. Вот это вот, просто был период оригами. Сейчас у него период другой. Ему нравится играть в шахматы с папой. Вот ему просто он ждет, когда у мамы немецкий, потому что тогда он может пойти вдвоем играть с папой в шахматы. То есть, все эти периоды разные, и я сейчас вообще не парюсь. Несмотря на то, что у меня ребенок уже дошкольник, ему нужно в школу. Я просто знаю, что у него рука готова к письму, он правильно держит ручку, он хорошо проводит линии, я этим тоже специально прям не занималась. У нас всегда были вот эти куча развивающих тетрадок. Взял тетрадку: давай пройдем лабиринты, давай сделаем задание. То есть, вот уже последний годы нет никакого жесткого на это акцента. Есть время, давай сделаем. Например, лето. Мы вообще летом почти не занимаемся. Никогда. Потому что летом мы гуляем до последнего. Потом прийти бы домой быстро он идет в душ, потому что он весь пыльный. Ложимся спать.
1: Да. Поэтому я надеюсь, что мы снизили градус давления немножко. Потому что я даже уже сейчас по Илюше смотрю. Вот я уже покупаю ему развивашки, ориентируясь на него. Я знаю, что ему уже понравится, что он любит, что не любит. Вот, Допустим, он не очень любит шнуровку и у меня нет такой цели, вот, чтобы вот он сидел и вот шнуровал у меня. Но зато он обожает творчество, он очень любит рисовать, это вообще для меня какой-то другой опыт. Мы каждый день с ним рисуем что-то, разукрашиваем, вот краски, вот все и пальчиковые, все всевозможные вообще краски у него есть. То есть я сейчас прям ориентируюсь на него без какого-либо плана, и опять же, по нормам <laughs> все в порядке.
0: Да, но мне понравилось, что ты сказала, мы, конечно, у нас нет близнецов, где мы одного развивали, другого не развивали. Поэтому мы не можем... Провести какую-то статистику. Mm -hmm. То есть, у тебя разные дети, они в разное время рождены, и разные по темпераменту. То есть ты все равно не можешь сравнить Олега, который занимался по плану, и Илью, который занимается не по плану, потому что это разные дети. Mm -hmm. У нас нет такого опыта. Я не знаю, как повлияли развивашки mm -hmm. на луку или нет. Потому что, ну, вот, единственное, что я думаю, что возможно, что какая-то у него вот усидчивость есть, она, да. И, в принципе, все, кто его видит, и все, кто с ним имеет, делает, какие-то учителя, а мы сейчас много с учителями имели дело за последнее время. Все хвалят, да, вот его какую-то концентрацию, его усиливают.
1: Ой, слушай, а можно я тебя добавлю? Это тоже интересный момент, и я хочу успокоить. Вот у меня же Олег не сидел за столом, mm -hmm. но у него довольно рано появился вот спорт. Mm -hmm. И сейчас все учителя Вообще выделяют Олега именно заусичивать. Ты представляешь?
0: Я вот помню, как ты этого боялась раньше. Да,
1: то есть это тоже оказалось вот какой-то опыт. Дозревает, может быть,
0: тоже кто-то дозревает, да. Ну вот, да, я поэтому посмотрим. Мы сейчас тоже, ну, наши дети только и пойдут в первый класс. Кто знает, может, мы такие во втором классе. все пропало, нужно было заниматься развивашками. Но я думаю, что нет. Я думаю, что нет, я думаю, что мы в плюс-минус правильно делали. Меньше бы нервов, конечно бы, но Нет. что поделать? Время уже не вернуть. Но в целом, правда, я не знаю, как на это. У меня есть подруги, которые говорят, что, конечно... Все эти развивашки повлияли на Луку. Ты что? Ты видела других детей? А я думаю, что это смесь. Это смесь и темперамента, и смесь всего. Ну да, конечно, он чуть проще там сидит за столом, наверное, с этими тетрадками, потому что он их с детства, с раннего видит, чем ребенок, которых, например, никогда бы не видел. Да? Какие-то задания ему уже прям знакомые, он их понимает э, сразу же, что с ними делать. То есть ему не нужно с этим разбираться, потому что у него этот навык есть. Но в целом, я думаю, даже если бы я в 4 начала бы с ним этим всем заниматься, <laughs> это можно было бы тоже быстро наверстать. Ну, посмотрим, как у них будет школьная пора, как будет
1: школа. Не переключайтесь.
0: Не переключайтесь, да. Плоды наших развивашек и недоразвивашек мы скоро сто не будем ощущать на себе ежедневно. Да. Я надеюсь, что мы поделились с вами нашим опытом, и что он был вам интересен. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что если вам интересен не только наш опыт, но и обсуждение этой темы с экспертом, или вам интересен наш опыт, но уже такой более детальный, чтобы мы, там, не знаю, перечислили все пособия, например, с которыми мы работали. Мы с не можем это вспомнить, я думаю, но нужно просто над этим будет посидеть, пересмотреть все видео и фотографии, да, Тонь? Uh -huh. Все корзины покупок, какие ну, в общем, да, я думаю, что мы можем это сделать только если вам это будет нужно. А мы это можем узнать только если вы нам об этом напишите. Я уже себе напоминаю этих людей, знаешь, которые «Поставьте 100 огоньков на эту сторис, и тогда я вам расскажу продолжение». В общем, считайте, что это из этой же оперы.
1: Так что, девочки, приятного вам времяпрепровождения с детьми. Обнимаем и всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.